0: Pet Talks, der Deine Tierwelt-Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure Lieblinge und werdet Teil der Deine Tierwelt-Community.
1: Pet Talks, der Deine Tierwelt-Podcast mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute mit einem ganz, ganz wichtigen und auch persönlichen Thema, das besonders Kiki derzeit sehr beschäftigt. Nämlich die Frage, was passt besser zu mir? Ein Hund aus dem Tierschutz oder ein Rassehund aus der Zucht?
0: Ja, eine so schwierige Frage, mit der ich mich jetzt schon monatelang mhm. beschäftige. Wie einige von euch vielleicht wissen, ist meine Labradorhündin Nala Anfang dieses Jahres verstorben. Und seitdem bin ich ohne Hund ungefähr jetzt sieben Monate. Mhm. Also habe ich mich... Es ist wirklich unfassbar lang und es mhm. macht auch keinen Spaß, ohne so Hund zu sein. Ja. Also habe ich mir die Frage gestellt, wie geht es nun weiter? Wann kommt ein neuer Hund? Und vor allem, welcher Hund soll als nächstes ähm, ja in unser Leben kommen? Und ähm, in dieser Entscheidungsfindung möchten wir euch heute gerne mal mitnehmen. Falls auch ihr noch vor der Frage steht, welcher Hund in euer Leben treten darf, dann bleibt jetzt unbedingt dran und wir wünschen euch ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, nachdem meine Nala im März gegangen war, hatte ich ein starkes Bedürfnis so vielen Hunden wie möglich, das zurückgeben, was Nala eben mir gegeben hatte, weil Nala war so eine riesige Stütze in meinem Leben ein richtiger Seelenfreund für mich, hat mein Leben mit Freude erfüllt, mit Liebe, mit Vertrauen gefüllt, mir so viel Gutes einfach getan, dass es für mich unheimlich wichtig geworden ist, so viel wie möglich davon zurückzugeben. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir diesen Podcast hier, warum wir Pet Talks machen, um über bestimmte und wichtige Themen aufzuklären und Menschen darin zu unterstützen, ihre Tiere besser zu verstehen. Und zum anderen wollte ich nicht nur indirekt über den Podcast zum Beispiel, sondern auch direkt etwas an Hunde weitergeben, weshalb ich mich dazu entschieden habe, ein Volontariat in einem ausländischen Tierschutzverein abzuleisten, und hier bin ich. Ich bin gerade auf Korfu, um hier sechs Wochen lang die Tierhilfe Corfu zu unterstützen, um meine Hilfe direkt bei den Hunden hier ankommen zu lassen. Und daher berichten wir euch heute aus nächster Nähe sozusagen davon, was es bedeutet, einen Tierschützen zu adoptieren und ihm ein neues Zuhause zu schenken.
1: Genau. Und ähm, ich habe ja zwei weiße Schäferhunde, Finn und Sami, und die kommen vom Züchter. Aber vor Finn und Samu hatten wir tatsächlich nur Hunde aus dem Tierschutz. Das ist mir auch erst bewusst geworden, als Kiki und ich darüber so intensiv gesprochen haben. Und tatsächlich war jeder Hund komplett anders und verschieden. Also wir hatten einen Pudel, den haben wir aus schlechten Bedingungen geholt und wir hatten bei ihm so das Gefühl, boah, der wird sich wahrscheinlich nie davon erholen. Aber das hat er tatsächlich getan. Und Wie schön. später war der echt super, super frech, hatte super viel Spaß auf dem Hundeplatz. Der hat es total geliebt, <lacht> angefeuert zu werden. Man musste dem wirklich applaudieren und dann war der voll der Star und, ähm, Oh, ich werde das nie vergessen, der lag mal bei uns unterm Wohnzimmertisch, da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Ähm, und da stand das Foto, äh, das, das, die Couch genauso wie, wie jetzt. Äh, Kiki, du kannst dich wahrscheinlich dran erinnern, Und da steht halt so ein, so ein Tisch aus Marmor. Und da ist immer so eine, yeah. meine Mama legt da immer so eine Tischdecke drauf. Und ich weiß noch, das war auch um die Weihnachtszeit rum. Und wir hatten den Adventskalender an und dieser kleine Pudel, der sonst eigentlich nie irgendwas gemacht hat, hat an diesem Tischtuch gezogen, weil das Stück Pützer lag. Und hat das komplette no. Tischtuch runtergezogen mit dem Adventskranz, der da stand, mit Kerzen. Wir konnten froh sein, dass es nicht noch gebrannt hat, aber da sieht man mal, wie sehr der sich erholt hat. Man konnte dem auch nicht böse sein, das war einfach so...
0: War vielleicht sein Lieblingsessen von Straßenzeiten
1: noch. Keine weiß. Ahnung. Das hat er noch nie gemacht gehabt und da kam er dann irgendwie völlig aus sich raus und hat sich einfach mal was getraut. und Das war irgendwie auch so schön zu sehen, dass er irgendwie jetzt ganz in unserer Familie angekommen ist und er wurde echt zu einem super entspannten Hund. Und dann hatten wir noch einen, einen Hund, ähm, der war, wir haben den zu uns geholt, da war der glaube ich drei, vier Monate alt oder ein bisschen älter. Ähm, das war ein ähm, belgischer Schäferhund Mischling, der kam auch aus dem Tierschutz, der kam aus Spanien. Allerdings hatten wir den leider überhaupt nicht lange, ich glaube sechs Wochen, soweit ich mich erinnere, denn der hatte ähm, eine Viruserkrankung, der hatte Staupe. Und dann mussten wir ihn letztendlich nach sechs Wochen einschläfern lassen, das war nicht so schön. Aber ähm, nach diesem Hund hatten wir dann einen schäferhund Wolfspitz mischling das war sozusagen so ein second -Hand hund und der war ein bisschen schwieriger und so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber wir haben es tatsächlich auch hingekriegt, sodass er echt problemlos zehn Jahre bei uns leben konnte und was einfach so schön ist, ist, dass jeder Hund total einzigartig war. Total wundervoll, aber auch jeder Hund echt eine Herzensentscheidung. Also alle unsere Hunde waren irgendwie Herzensentscheidungen. Und um euch jetzt die Entscheidung mhm. zu vereinfachen und vor allem auch herauszufinden, was besser mhm. zu euch passt, listen wir euch jetzt mal Vor- und Nachteile jeweils zum Tierschutzhund und zum Rassehund auf. Also was für einen Tierschutzhund spricht, ist zum einen die Ethik. Ich glaube, das geht ein von uns so, man tut etwas mhm. Gutes und man gibt in Anführungszeichen ja einem armen Hunden zu Hause und ja, ich denke, das war auch bei uns der Grund, warum jeder Hund bei uns eingezogen ist, bei dir, Kiki, genauso, ne, mit Nali mhm. damals, ja. man wollte einfach ja. dem Tier was Gutes tun, ich denke, dass Ethik einer der größten Gründe ist, mhm. ähm, weshalb wir uns für nicht die meisten Leute, ja, ja, genau, ja. genau. Ähm, dann ist aber auch noch ein weiterer Teil die Nachhaltigkeit, ähm, holen wir uns einen Hund aus dem Tierschutz, dann ist das eben für unseren ökologischen Fußabdruck besser, vor allem in Bezug auf die Futterproduktion. Fleisch ist der größte Klimakiller, und, ähm, das, das wird immer wichtiger, vor allem, wenn man jetzt auch an die riesigen Demos denkt, an Fridays for Future, und, ähm, ich mache es tatsächlich auch so, meine Hunde bekommen Fleisch, allerdings nicht das, was tatsächlich auf der Dose steht, sondern die Hälfte und das reicht denen vollkommen aus. Und ähm, wir legen wöchentlich auch noch einen, einen Veggie-Tag ein, um auch hier Nachhaltigkeit ein bisschen in unser Leben zu integrieren. Wenn man jetzt aber aus dem Aspekt der Nachhaltigkeit agieren würde, dann würde das bedeuten, beziehungsweise voraussetzen, dass es insgesamt weniger Hunde gibt und das ist ja kaum, kaum zu machen. Also das kann ja, ja. Ein schwieriger Aspekt. Ja, ja, ein sehr schwieriger Aspekt. Ja. Ein weiterer pro tierschutzhundpunkt ist, dass sie meist günstiger als Zuchthunde sind. Man zahlt ja meist nur eine Schutzgebühr an das Tierheim. Es ist günstiger, sollte aber trotzdem nie ein ernsthafter Faktor sein, jetzt sich für so einen Hund zu entscheiden wollen. Weil wenn unser Hund dann in unser Leben gekommen ist, wir hatten auch Hunde aus dem Tierschutz und da haben wir nicht weniger im Endeffekt an Summe bezahlt, weil wir dann mit ihm zum Tierarzt oder so haben gehen müssen. Und das sollte auf jeden Fall bedacht werden.
0: Eine weitere Sache, die mir gerade auch bei Pro, ich weiß nicht, ob das ein Pro- oder Kontra-Argument ist, aber es ist auf jeden Fall, was was ich gerne noch sagen möchte. Man denkt, oder meine Erwartungshaltung, als ich hier hingekommen bin, war, dass viele Hunde hier im Tierheim sind, weil sie einfach schlecht von Menschen behandelt wurden und demnach wahrscheinlich einfach Schwierigkeiten haben, Vertrauen aufzubauen. Und in meiner Arbeit hier habe ich halt einfach festgestellt, dass genau das das ist, ähm, was die Hunde hier am meisten brauchen, wenn ich den Futter, also bei vielen Hunden ist es so, wenn ich den Futter vor die Nase stelle, also morgens werden die Hunde halt immer gefüttert, und halt meine Zuneigung als andere, als weitere Ressource ähm, angeboten wird... Dann wollen sich die Hunde viel lieber streicheln lassen, viel lieber Zeit mit den Menschen verbringen, als das Futter zu essen. Also klar essen die dann danach auch, ne? Aber für die Hunde hier ist die Mensch, also die Ressource Mensch sozusagen, die Ressource Zuneigung mhm. und Liebe und Vertrauen so viel wichtiger als nur das Futter. Obwohl, es ist ja nicht so, als ob alle Hunde hier misshandelt wurden oder so. Aber obwohl den Hunden einiges angetan wurde, ist das immer noch das, was den Hunden am wichtigsten zu sein scheint. Und ich glaube, dass hier auch nochmal so ein, ich bin zum Beispiel der Meinung, dass Hunde dankbar sein können und dass Hunde ihre Dankbarkeit ausdrücken. So habe ich das damals halt auch, nachdem wir Nala adoptiert hatten, auch, so habe ich, das, so habe ich Nala verstanden. Und ich glaube, da können auch viele Menschen, würden uns da jetzt zu beistimmen, das dass sie gut. halt so eine gewisse Dankbarkeit bei ihren Hunden empfinden. Und das ist, was man durchgehend bei diesen Tierschutzhunden halt hier irgendwie kennt, also sieht. Mhm. Ich, ich nehme das halt so wahr und das ist für mich irgendwie nochmal so ein Pro für Tierschutzhund. Ja. Also es sind auch mit Sicherheit Hunde, ähm, die man aus Rassehunde oder Zuchthunde ähm, sind mit Sicherheit auch dankbar und die haben genauso ein super Leben verdient, aber ähm, das spielt so ein bisschen in den, in den Punkt Ethik vielleicht noch mit ein. Das ähm, und das wollte ich einfach so unbedingt sagen, weil es einfach eine ganz andere Erwartungshaltung von mir war, ja. die ich hatte. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass viele andere Menschen und Hundehalter einfach auch in dieser Erwartungshaltung sind. Dass das einfach ja. ein schwieriges Thema bei Hunden ist.
1: Aber das, was du sagst, das kann ich echt bestätigen, vor allem von unserem Pudel. Der war ja anfangs so ängstlich und wollte sich nicht anfassen lassen. Und später ist er mit meiner Mama auf dem Sofa gelegen. Da hat er sich immer zu ihr hingesetzt. Dann musste sie ihn auf den Rücken drehen. Und dann lag er wie so ein Baby bei ihr im Arm. Und das war für ihn das oh, Größte. Geil. Und da hast du auch ja. wirklich gesehen, wie dankbar dieser Hund ist, dass wir ihm dieses Zuhause geschenkt haben. Und ja. wie... Also ich würde nicht sagen, dass er alles vergessen hat oder dass er die ganzen Traumen überwunden hat, aber ähm, diese soziale Komponente war ihm letztendlich viel viel wichtiger als alles andere. Also das hat man schon echt gemerkt. Und das ist halt
0: auch einfach so ein Punkt, der uns Menschen irgendwie ganz gut tut oder ja. was wir auch häufig. Man sucht ja, man sucht ja eigentlich bei Hunden viel die Zuneigung. Und ja. Das kriegt man halt häufig da. Aber und damit kommen wir zu Kontrapunkten. Tierschutzhund. Man darf auch einfach nicht vergessen, dass man häufig, ähm, und so haben es Kunden von uns ähm, bisher schon beschrieben, dass man sich mit einem Tierschutzhund eine Art Wundertüte oder Überraschungsei mit ähm, ins, ja, in sein Leben holt, da man häufig den Hund im Internet, also über die Website oder über Instagram oder so, den Hund über Bilder und Geschichten auswählt und nicht immer so die Option da ist, den Hund vorher mal kennenzulernen. Also wir haben das zum Beispiel ähm, in der Tierhilfe, in der ich arbeite, werden die Hunde häufig nach Deutschland erst in Pflegestellen gebracht und dann kann man den Hund halt vor Ort kennenlernen, die Pflegestelle besuchen und den Hund halt dann adoptieren. Und wir möchten auf jeden Fall jedem ans Herz legen, einen Hund niemals anhand eines Bildes und anhand irgendeiner Beschreibung im Internet blind zu adoptieren, weil das einfach, das ist überhaupt nicht aussagekräftig. Und man weiß halt auch nie, ob der Hund wirklich zu einem passt. Und das ist halt so manchmal ein bisschen die Schwierigkeit bei Stierschutzhunden. Ich habe jetzt das Glück, ich bin hier vor Ort. Ich kann alle Hunde hier kennenlernen, die ich möchte. Und mir einen Blick von denen verschaffen. Mhm. Und selbst dann sind die Hunde nochmal ganz anders, wenn sie dann zu Hause sind. Ja. Ähm, das ne, ist auch nochmal so ein Punkt. Ähm, ja, Und auch die Besichtigung im Zwinger im Tierheim zeigt den Hund, auch nicht immer in seinem normalen Umfeld. Das sehe ich halt auch hier vor Ort. Die Hunde sind in ihren Gehegen oder Zwingern vollkommen anders als im Freilauf. Das ist zum Beispiel letzte Woche ähm, eine Hündin hier ähm, vorm Shelter, wurde die angebunden. Es sind so viele Hunde letzte Woche reingekommen. Ich, Ja, auf jeden Fall ist diese Hündin neu in, ähm, in unser Tierheim gekommen und die war in ihrem Zwinger und total unsicher und verängstigt jedes Mal, wenn ich auch, sie, sie hat so krass die Zuneigung gesucht, aber sie hat sich jedes Mal Eingenässt, wenn ich sie anfassen oh. wollte. Sie hat so stark beschwichtigt. Und dann haben wir wir haben quasi ein großes Auslaufgebiet in der Mitte, wo auch meistens so drei Hunde die ganze Zeit sind. Die sind dann gar nicht in so einem Gehege, sondern die laufen die ganze Zeit frei. Bei manchen Hunden tut es halt irgendwie besser, Sicherheit in einem Gehege zu haben. Bei manchen Hunden tut es besser, frei zu sein. Und diese Hündin, die braucht so krass, die, die braucht gar nicht so die anderen Hunde, sondern sie braucht so krass die Nähe zu Menschen, dass wir sie in den Freilauf geholt haben, Dauerhaft jetzt. Mhm. Und nach zwei Stunden war sie ein komplett ausgewechselter Hund, weil sie es ihr so gut getan hat, dass sie die Nähe von uns Mitarbeitern halt irgendwie hatte. Und ähm, ja, also das ist ein Beispiel dafür, dass der Hund betrachtet in seinem Gehege nochmal komplett sich anders verhalten kann, als wenn man ihn mit auf den Spaziergang nimmt oder wenn man den Hund mit zu Hause hat. Und ich hätte niemals, wenn ich die Hündin so im Freilauf das erste Mal gesehen hätte, hätte ich niemals gedacht, dass sie sich so in einem Zwinger verhalten hätte.
1: Wahnsinn. Um, Aber wie ist es schön etwas, auch, dass sie die Möglichkeit hat, ne, dass ihr darauf achtet, was ist für den Hund am besten. Wo fühlt sie sich am wohlsten ja. und dass ihr sie dann einfach auch in den Freilauf holt.
0: Ja, also man, das ist halt irgendwie schön, weil wir gerade so ein bisschen die Kapazitäten ja. haben, auch mal so ein bisschen auszuprobieren, weil ja. wirklich sehr viel Hilfe dieses Jahr ankam und sehr viel Hunde vermittelt werden konnten und wir jetzt einfach weniger Hunde da haben als sonst ähm, und dann die Zeit haben, uns mit denen zu beschäftigen. Das ist halt super schön. Mhm. Was man aber dennoch nicht unterschätzen darf, ist, wenn man den Hund nach Deutschland holt, dass der Hund häufig zumindest leichte Deprivationsschäden hat beziehungsweise es müssen nicht immer Deprivationsschäden sein, sondern es kann auch einfach sein, dass der Hund einfach nicht an die gleichen Reize gewöhnt ist, wie wir sie in Deutschland haben. Also Deprivationsschäden bedeutet, dass... Also in der sozial -sensiblen Phase, die beim Hund zwischen der dritten und zwanzigsten Lebenswoche stattfindet, bilden sich ganz viele neue, neue Zellen und Nervenbahnen im Gehirn. Und alles, was der Hund in der Zeit lernt, wird halt besonders tief verankert. Und dass ja, also besonders viele ja, Nervenverbindungen bilden sich halt in der Zeit so. Und alles, was der Hund in der Zeit halt nicht lernt, wird er halt später schwerer erlernen können. Und das bedeutet halt, es gibt Reize in Deutschland, die der Hund hier im Tierheim natürlich irgendwie gar nicht ausgesetzt ist. Die Hunde bleiben ja halt auch, gerade wenn die als Welpen kommen, die bleiben halt die ganze Zeit im Tierheim. Man kann mit einem vier Wochen alten Welpen ja nicht draußen spazieren gehen oder sowas. Da sind erstmal ganz andere Sachen die Priorität haben. Dass der Hund erstmal genug frisst und dass er mhm. Wärme hat und sich mit seinen Wurfgeschwistern spielen kann und so weiter. Ähm und halt auch danach kann natürlich einem Welpen nicht so viel Aufmerksamkeit zugekommen zukommen, lassen werden, wie es halt in der Zucht zum Beispiel der Fall ist. Es kann halt also deshalb sein, dass der Hund nicht unbedingt an die Reize gewöhnt ist, wie es in Deutschland ja der Fall ist, wenn wir den Hund zu uns holen und der Hund einfach ein bisschen mehr Schwierigkeiten hat, sich in seinem Alltag zurechtzufinden. Es kann auf Deprivation zurückzuführen sein, es kann aber auch einfach sein, dass der Hund einfach nur nicht an unsere Reize gewöhnt ist. Da muss man so ein bisschen aufpassen, aber das sieht man halt sehr häufig bei Tierschutzhunden. Die sind dann einfach bei allen Sachen, die sie zum ersten Mal erleben, ähm, sehr viel reizempfänglicher und gestresster als Hunde aus der Zucht, die von Anfang an mit allen möglichen Geräuschen, Erfahrungen, ähm, Bodenstrukturen, Umgebungen, Kontexten einfach ähm, konfrontiert werden. Man kann damit halt aber wirklich gut arbeiten, wenn man halt sich ein bisschen damit auskennt und weiß wie. Also ich mache es zum Beispiel so. Oder wir machen es so in unseren Coachings, dass wenn wir Tierschutzhunde im Coaching haben, dass wir erstmal gucken, dass wir viel am Vertrauen zum Tier arbeiten, viel an der Bindung arbeiten und sehr viel Geduld aufbringen, bevor man dann irgendwann, wenn der Hund überhaupt ansprechbar wird, mit Leinführigkeitstraining oder Rückruftraining vielleicht starten kann. So, Aber man muss den Hund halt erstmal so ansprechbar bekommen und da dem Hund erstmal die Sicherheit geben. Und das mhm. ist halt erstmal so das A und O. Und das kann einfach beim einem Tierschutzhund vielleicht ein bisschen länger dauern als bei einem Zuchthund. Vielleicht auch nicht. Man weiß es halt vorher nicht. Dann kann es natürlich sein, dass mehr Kosten für Tierarzt, Hundetrainer, Verhaltensberater entstehen, mhm. wenn man einen Hund aus dem Tierschutz holt. Dafür hat man halt aber auch die teuren, ähm, ja, wenn man den Hund halt kauft, Kosten, genau, ja. die an Anschaffung, das also ist ja. mal so doof an bei einem Hund, ne? ja. aber ihr, ihr wisst bestimmt, was wir meinen. Und ein weiterer Nachteil, den ich eigentlich so mit am schwierigsten finde oder den, der für mich persönlich am stärksten gewichtet, ist, dass die Rasse häufig unbekannt ist. Also häufig kann man halt schon ungefähr erahnen, was so steckt, aber gerade bei Welpen, wenn die Welpen vermittelt werden, ähm, wir haben zum Beispiel jetzt gerade sechs Welpen, die wir mit der Flasche aufziehen. Und seit Anfang an überlegen wir, was da für eine Rasse drin sein könnte. Ähm, aktuell denken wir, es könnten vielleicht Hoverwatte sein. Die Schwarzen könnten aber auch Rottweiler sein. Vielleicht ist Schick auch was ganz anderes drin. Ähm, und ja, also man, also man kann es bei Welpen ja einfach schlecht sagen. Ja. Man sieht es dann eher, wenn sie so ausgewachsen sind. Aber selbst bei Ausgewachsenen kann man es nicht immer sagen. Und häufig ist es halt so, zum Beispiel viel in Rumänien und auch in Griechenland, dass viel Herdenschutzhund mit drin ist. Das ist halt relativ typisch und halt hier sehr verbreitet. Und das ist halt für viele und gerade auch für Ersthundehalter nicht immer gerade einfach und die Halter wundern sich dann, dass der Hund irgendwie stark, starkes Schutz- und Territorialverhalten eventuell zeigt oder vielleicht bellt oder laut ist oder so und dann wird es halt zur Katastrophe mit seinem Vermieter oder man fühlt sich überfordert. Deswegen, ich finde nicht, dass die Rasse... Der allerwichtigste Punkt sein sollte, denn mir ist hier eine Hündin ans Herz gewachsen, die absolut eigentlich überhaupt nicht meiner Rasse, meiner Rasse entspricht. Ich bin ja so der Retriever-Typ und jetzt habe ich es hier mit dem kleinen Jagdhund zu tun. Aber ähm, man sollte die Rasse halt nicht außer Acht lassen. Also man sollte schon ungefähr wissen, ähm, was für eine Art Hund man sich da gerade zu sich holt, und das ist einfach manchmal ein bisschen schwierig bei den Tierschutzhunden zu beurteilen.
1: Mhm. Also ihr seht, es gibt einige Gründe, die dafür und einige, die vermeintlich dagegen sprechen, wobei es ja häufig auch so ist, dass ein Argument stärker gewichtet als das andere, insbesondere das Bedürfnis, was Gutes zu tun, was ja auch bei uns unsere Arbeit den größten Antrieb darstellt, lässt einen häufig mehr mit dem Herz als mit dem Verstand entscheiden. Also alle unsere Hunde waren Herzenshunde, das kann ich immer nur wieder sagen. Und ich glaube, es ist wichtig, einen guten Mittelweg aus Herz und Verstand zu finden, denn mm. ohne Herz geht es einfach nicht. Und da kommen wir jetzt auch zu den Argumenten zum Rassehund. Entscheidet man sich nämlich für einen Zuchthund, dann weiß man, eher, was man bekommt. Man hat sich ja schon im Vorfeld informiert über die Rasse schlau gemacht und ähm, hat nicht so ein Überraschungsei, wie Kiki das gerade so schön genannt hat. Man kann sich die Elterntiere ansehen. Man kann den Hund öfters besuchen gehen, bevor er zu einem kommt. Und man lernt auch schon mal kennen, wo der Hund so aufwächst. Also Finn und Samu, meine beiden Hunde, die sind beide vom Züchter. Und Samus Züchterin, muss ich sagen, oh mein Gott, die war wirklich, oder sie ist, sie ist wirklich wunderbar. Sie ist Tierheilpraktiker, das heißt, die Welpen wurden schon von Beginn an super versorgt mit alternativen Heilmethoden, wenn irgendwas ähm, gewesen ist. Das war mir persönlich total wichtig. Er ist in einem Umfeld aufgewachsen, das wirklich nicht hätte, hätte besser sein können. Und Der ist so behütet aufgewachsen, die hat die Welpen gefordert, aber nicht überfordert. Ich habe den Papa kennengelernt, ich habe die Mama kennengelernt. Und jedes Mal, wenn wir da sind, dann ist es so ein richtig schönes Familientreffen. Unsere Züchterin hat auch eine Hündin behalten aus dem Wurf, also Samus Schwester aber. Und wenn ich da mit Finn und mit Samu hinfahre, dann haben wir da vier oder manchmal auch fünf weiße Schäferhunde. Und das ist einfach so schön, wie die miteinander auch... Rauskommen und du siehst irgendwie total, dass Samu und Ava Geschwister sind und dass sie sich auch manchmal echt so Die verhalten. Die sehen sich auch
0: wirklich ähnlich. Die sehen ja. sich auch sehr ähnlich und auch sehr, das, sehr das hübsch. Das ist Schweine. echt so.
1: <lacht> und du siehst aber auch, dass sie sich manchmal echt so verhalten. Und das ist irgendwie so ein schönes Gefühl, weißt du, dass du mit deinem Hund zu seiner ursprünglichen Familie fahren kannst. Das ist so mhm. so schön und äh, Finn ist ja auch vom Züchter, aber das war damals irgendwie noch so eine andere Zeit. Ähm, der, der hat auch mit seinen Geschwistern ähm, und, und mit der Mama nicht im Haus gelebt, sondern im Gartenhaus, im Zwinger und nicht in der Wohnung. Und ähm, ja, für mich war es damals klar, dass ich Finny da raushole. Aber da hast du auch echt den Unterschied gemerkt, obwohl Finn vom Züchter kommt war der auch nicht an alles gewöhnt. Das heißt, ich mhm. musste den zu Hause an Dinge gewöhnen und der hat einfach länger gebraucht. Das merkst du ihm auch noch heute an, dass er manchen neuen Gegenständen erstmal ein bisschen unsicherer entgegengeht. wie der Samu. Samu sagt gleich, ah, oh, toll, neu will ich kennenlernen, finde ich supi. Finn sagt, ah, oh, was Neues finde ich gerade nicht so toll.
0: Ja, der Skeptiker. Der,
1: Ja, genau, der ist so ein bisschen skeptisch ähm, und auch wenn es die gleiche Rasse sind, also ich denke, dass es jetzt nicht nur von der Zucht abhängig war, die sind allgemein ziemlich unterschiedlich, aber ergänzen sich daher auch super, super gut, muss man ja auch wieder sagen. Ähm, beide Hunde vom Züchter sind in meinen Augen einfacher im Handling als unsere Tierschutzhunde. Oder auch als manche Tierschutzhunde, wenn man sich ähm, vorher mit der Rasse, wie gesagt, auseinandergesetzt hat, einen guten Züchter gefunden hat und auch wenn der Welpe in seiner sozial sensiblen Phase die Kiki angesprochen hat, ausreichend Reize zum Lernen bietet, dann hast du hast du nicht so eine Überraschung, ähm, wie dich das vielleicht erwarten könnte, wenn du dir einen Tierschutzhund oder einen Second-Hand-Hund ähm, eben zu, nach, zu dir nach Hause holst und... Ähm, diese Hunde mussten in der Regel auch keine Deprivation erfahren. Was
0: dagegen sprechen könnte, also gegen ähm, einen Rassehund, ähm, ist dieses Argument, ich mag es eigentlich gar nicht so gerne sagen, aber dass der Hund in Anführungsstrichen produziert wird, also das ist quasi der Punkt, der gegen die Ethik spricht und eigentlich für den Tierschutzhund, äh, für die meisten Menschen halt irgendwie spricht, äh, finde ich ein bisschen schwierig, weil er... Ja, es gibt ja theoretisch genug Hunde auf der Welt, die adoptiert werden müssten, aber das schlägt hier so große Kreise. Die Länder könnten eigentlich sich mal ein bisschen engagieren, dass eben nicht so viel die Hunde sich unkontrolliert auf der Straße fortpflanzen und so weiter. Also ähm, ja, damit macht man glaube ich jetzt ein riesiges Fass mhm. auf, aber das ist halt einmal dieser Punkt Ethik. Ähm, wo man halt einfach echt gucken muss, somit kann man auch selber am besten leben. Möchte man einen Hund retten oder braucht man vielleicht auch einen Hund aus der Zucht, weil man halt ähm, mit ihm arbeiten möchte, weil man ihn halt einfach ähm, berufsbegleitend mit einsetzen möchte für die Arbeit mit Kindern und so weiter. Da ist, ist es zumindest üblich aktuell in Deutschland, keine Hunde aus dem Tierschutz zu nehmen. Auch Also es ist üblich, nicht verboten oder so. Ähm, Hunde aus dem Tierschutz, zu benutzen. Also es werden hauptsächlich krasse Hunde benutzt für berufsbegleitende Arbeit, so. Kann man das vielleicht sagen? Ähm, deswegen, und das hat halt auch, damit tut man halt auch was Gutes, weil Kinder und alle Menschen sprechen so gut auf Tieren eigentlich auf Tiere an, wieso sollte man sich dann nicht einen Hund aus einer Zucht holen, um einfach Hilfe und Unterstützung bei seiner Arbeit zu haben? Deswegen ist das einfach so ein bisschen schwierig. Dann ist natürlich ein Zuchthund teurer, wobei das eben auch einfach kein richtiger Grund sein sollte, ähm, wenn man auch mal die laufenden Kosten bedenkt und ja, man muss sich auch schon im Vorhinein im Klaren sein, dass Hunde irgendwie Geld kosten. Von daher finde ich, ist das jetzt nicht so der.
1: Also unser Pool war günstiger als Finny. <lacht> Weil Finny jetzt schon drei OPs hatte. Du steckst halt einfach ja. nur drin, ne?
0: Ja, richtig. Ja. Ja, und das ist eben genau das. Also, natürlich kann auch ein Hund, wie man jetzt an Dizis Geschichte erfahren hat, kann natürlich auch ein Hund aus der Zucht krank werden mhm. oder Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Genauso wie ein Hund aus dem Tierheim oder aus dem Tierschutz. Also, ja, ich würde jetzt schon sagen, das Risiko ist vielleicht schon so ein bisschen geringer bei angemessener Haltung, aber man weiß es nie, man steckt ja. nicht drin. Ja. Genau. ja, man hat einfach nicht so sehr das Gefühl, in Anführungsstrichen etwas Gutes zu tun. Aber ich glaube, ja, man muss halt irgendwie immer so gucken, was am besten für einen passt und was am besten für zu, zu sich, zu seiner Familie, zu seinem Umfeld oder auch zu dem Hund passt. Ja. Und dann gibt es natürlich auch immer noch so eine Art Zwischending, nämlich Hunde aus zweiter Hand zu adoptieren, die vielleicht Hunde aus einer Zucht sind, also Rassehunde sind aber die man jetzt nicht als Welpen vom Züchter holt. Das habe ich ja damals bei Nala so gehabt. Die sollte halt ins Tierheim abgegeben werden. War eigentlich eine, also war auch eine Zuchthündin. Also wurde zur Zucht auch eingesetzt, sollte aber abgegeben werden. Die war reinrassig, mit tollen Papieren und so weiter. War mir aber damals schon scheißegal. Ich habe einfach nur gesehen, wie schlecht dieser Hund gehalten wurde und habe sie zu mir genommen. Also gibt es auch wundervolle Hunde aus zweiter Hand und eben halt auch Hunde aus deutschen Tierheimen. Also wenn wir von Tierschutz sprechen, ist das ja irgendwie sehr immer so ausländisch belegt, dass die Hunde halt irgendwie aus Rumänien, aus Griechenland, Portugal und so weiter irgendwie kommen. Aber es gibt natürlich auch in Deutschland den Tierschutz und auch hier super tolle Tierheime oder super tolle Hunde in super tollen Tierheimen, die nach ihrem Forever Home suchen. Und auch da, also auch da kann halt irgendwie alles drin sein. Auch da gibt es super tolle Hunde. Ich sehe gerade, dass die Hunde bei uns im Shelter zum Glück sehr schnell vermittelt werden. Also es gibt schon einige Hunde, die schon einige Jahre hier sind. Aber in der Regel sind die nach ein paar Wochen, nachdem sie reingekommen sind, wieder raus. Grad, Umso ja. besser, weil je länger die Hunde halt im Shelter sind, desto schwieriger wird es halt. Aber selbst dann kann man immer noch versuchen, das Beste rauszuholen. Absolut. Ja. Ja.
1: Ja, letztendlich spielen alle diese Vor- und Nachteile natürlich eine wichtige Rolle. Aber man sollte den Hund in jedem Fall immer persönlich kennenlernen, bevor man ihn adoptiert. Egal woher, egal welcher Hund, egal welche Rasse, egal welcher toller Mix da drin steckt. Jeder Hund hat seinen eigenen Charakter, sein eigenes Wesen. Und wie es auch unter Menschen der Fall ist, so sympathisieren wir Menschen auch nicht mit allen Hunden und auch nicht alle Hunde mit uns. Es muss passen und das muss einfach individuell entschieden werden und nicht anhand von einem Foto wirklich, ja, sich, wie sagt man, Face-to-Face -face gegenüberstehen und ja. Ähm, ja. einfach wirklich in jedem einzelnen Fall. Unsere Meinung dazu ist es ist wichtig, dass es auf persönlicher Ebene passt, aber vor allem auch, dass der Hund realistisch, in unseren Alltag und in unsere Umstände passt. Man tut dem Hund auch nichts Gutes, wenn man wenn man sagt, okay, ich hole mir jetzt einen schwierigen Fall nach Hause. Ich bin aber acht bis zehn Stunden lang auf der Arbeit und der Hund ist alleine zu Hause. Das passt einfach nicht. Das geht nicht und deshalb sollte der Hund sollte realistisch in den Alltag und zu unseren Umständen passen. Und wir und also uns uns kommt daher auch weiterhin beides für uns kommt beides in Frage. Hunde aus der Zucht ähm, sowie auch aus dem Tierschutz, aus Secondhand, denn was man auch nicht vergessen sollte, jeder, jeder Hund, dem es gut geht, dem zu Zuhause geschenkt werden kann, der artgerecht gehalten wird, der von uns beschützt wird, auch das ist Tierschutz. Auch das ist Tierschutz. Ich sage auch gern, der Tierschutz fängt schon im eigenen Napf bei uns zu Hause an, deshalb achten wir auch schon darauf, was der Hund zu fressen bekommt also da, ne, um da nochmal ein Stück weiter vorne anzusetzen, hm. aber jeder Mensch, der sich gut um seinen Hund kümmert, egal wo der Hund herkommt, egal woher der stammt, betreibt Tierschutz und jeder Mensch ist dazu bereit, dazu zu lernen, um seinen Hund das bestmöglichste Leben zu ermöglichen, jeder Mensch, der das tut, der betreibt Tierschutz, das ist ganz wichtig ja. an dieser Stelle nochmal zu sagen. Ja,
0: und man ist auch nicht nur ein guter Mensch, wenn man einen Hund aus dem Tierschutz adoptiert. Ja, man ist ein guter Mensch, wenn man Gutes tut. Und das tut jeder auf seine Weise. Und das ist uns ganz wichtig nochmal zu sagen, mhm. weil wir haben ähm, so eine Debatte darüber auf Instagram geführt. Und es war wirklich schlimm, wie viele Leute sich angriffen dafür, davon fühlten, dass sie sich dafür rechtfertigen mussten, dass sie einen Hund aus dem Tierschutz haben oder auch, dass sie einen Hund äh, aus einer Zucht bei sich haben. Mhm. So viele Leute hatten das Gefühl, sich äh, vor anderen halten, auch einfach dafür rechtfertigen zu müssen. Und das kann einfach nicht sein. Jeder tut das was für ihn möglich ist. Ja. Jeder tut das auf seine Weise. Ja. Und ich denke, manchmal darf man sich auch einfach darauf einlassen, was das Leben für einen bereithält. Ja, ich hätte zum Beispiel... Absolut. Hier so ein kleiner Disclaimer. Also ich hatte zum Beispiel auch geplant, Anfang des kommenden Jahres einen Welpen zu adoptieren. Ich hatte mich schon sehr darauf gefreut. Und jetzt fahre ich mit einer wundervollen Hündin aus dem Tierschutz wieder nach Hause. <lacht> ich habe hier zwei Wochen lang gemerkt, wie mein Verstand... Versucht hat, gegen mein Herz anzukämpfen. Und auch wenn mein Plan ein komplett anderer war, so passt es letztendlich trotzdem. Ähm, es ist eine Rasse, eine ganz andere Rasse, als ich bisher gewohnt war. Ich war bisher ja immer ein sehr großer retriever Ich hatte bisher eine La die Labradorhündin Nala. Ähm, und jetzt kommt es zu einem Mix aus, wir vermuten, ähm, Setter und Bretone. Ähm, also ein kleiner Jagdhund, oh, eine kleine Jagdhündin. Ja, das ist eine wundervolle Maus und ich bin hier hingekommen und habe gesagt, ich lasse es auf mich zukommen, aber geplant ist nichts. Und dann kam diese kleine Maus rein und schwupps, war ich sofort verliebt und sie war sofort verliebt und ich habe lange dagegen angekämpft und gesagt nein. Und dann habe ich angefangen, mich auf diesen Gedanken erstmal einzulassen, ob das überhaupt trotzdem passen könnte, habe mich mit der Rasse auseinandergesetzt, also mit allen Rassen, die ich denke, die in ihr stecken könnten. Was ich finde, was eine wunderschöne Beschreibung halt war, was ich mir gut in meinem Alltag vorstellen kann. Plus, ich konnte den Hund vor Ort jetzt wochenlang kennenlernen, bevor er dann mit zu mir nach Hause kommt. Das heißt, ich muss jetzt nicht den Hund blind adoptieren. Ähm, ja, also ich habe mich nie mit dieser Rasse gesehen oder auch nur darüber nachgedacht. Aber plötzlich setzt man sich mit diesen Gedanken auseinander und es passt dennoch. Und ich fühle mich letztendlich, ich fühle mich richtig dabei, ich fühle mich gut dabei. Ich weiß, dass meine Nala ja. sich ebenso sehr über diese Entscheidung gefreut hätte, und ich bin immer ein großer Freund davon, das Universum ein so ein bisschen das Leben zuspielen zu lassen, Absolut. sozusagen.
1: Absolut. Ja, wenn es passt, dann passt es einfach. Und mhm. als du mir dieses Foto nach zwei Tagen geschickt hast, also ne, du warst zwei Tage dort und dann ist die Maus schon ins Shelter gekommen. <lacht> und ich ich habe zu Kiki noch geschrieben, Kiki, den Hund können wir dort nicht lassen. Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen.
0: Er hat es auch mit dir Klick gemacht. Ja,
1: das war, die verzaubert ein gleich, das ist so schön. Ich bin so froh, dass sie jetzt vor allem Home gefunden hat bei dir und dass du sie mitnehmen kannst und
0: ja. wir ja. werden sehen, wie es läuft. Also genau. ich bin offen für alles, was kommen wird. Wir lassen das geschehen. Wir werden unser Bestes geben und dann wird sich zeigen, was aus dieser Entscheidung wird, dass ich einen Tierschutzhund nochmal genau. aufnehme. Aber ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Ich mich
1: auch. Ja, wie gesagt, wenn es passt, dann passt und das ist letztendlich trotz aller Argumente auch das Wichtigste. Immerhin verbringt der Hund im Optimalfall den Rest seines Lebens mit uns und das mhm. ist doch das Schönste, wenn es bei beiden Klick macht und wir einen Herzhund in unser Leben holen. Mhm. Ja, wir hoffen, mhm. euch hat diese Folge gefallen und wir konnten euch etwas Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung zu eurer nächsten Fellnase geben. Uns würde es super interessieren, welche Gründe dazu geführt haben, dass ihr euch genau diesen Hund, der jetzt an eurer Seite ist, in euer Leben geholt habt. Tauscht euch dazu super gerne mit uns auf Instagram aus, unserem Instagram-Kanal. Ihr findet uns dort at deine Tierwelt. Alles zusammengeschrieben. Guckt ja. das einfach mal vorbei.
0: Ja, ansonsten schreibt uns auch immer gerne eine E-Mail oder lasst uns eine Bewertung auf iTunes da. Wir freuen uns auch immer riesig darüber, wenn ihr unseren Podcast oder auch einzelne Folgen mit den Menschen teilt, von denen ihr glaubt, dass ihnen der Inhalt aus der Folge weiterhelfen könnte. Und ja, wir möchten uns bei euch für eure Unterstützung bedanken. Vielen Dank für eure Unterstützung bei unserer Mission. Gutes für die Hunde und auch für alle Menschen und Teams zu tun. Schön, dass wir euch damit am an Bord haben. Und ja, wir freuen uns jetzt schon sehr, wenn ihr auch bei der nächsten Pet Talks Folge wieder mit dabei seid. Wir wünschen euch alles Liebe, eure Kiki
1: und eure Lisa.